0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，这几集啊，我都在讲说怎么样老法，然后分享了几位在我生命当中真的带给我很大影响的长辈啊，他们的这个生命是怎么样活法的，他们所带给我的影响。说实在话，还有好多位很想说。不过，我想，呃，暂时先在这儿打住吧，呃，我们先换另外一个方向去讲。嗯，在过年的期间呢，我自己看了一本书，这本书是我买了很多年的，是天下文化跟远见所出版的，买了很多年，因为这本书是在2010年出版的吧，但是我一直放在书架上没有好好的看，今年过年的时候才拿下来好好的看哈、哦。一看之后就觉得非常喜欢这本书，书名是《老的好优雅》，这个书名就挺好的。我想在当时的时候，我应该是冲着书名买的。作者是琼·奇蒂斯特，他呢是国际的一位知名的作家跟演说家。呃，致力于推广公理正义、性别平等跟全球和平，写了几十部的著作，哎，也获得很多的奖项。那么他在这本书的前言里面，哈，就卷首语了，他就讲到说，他写这本书呢，呃，最主要的就是希望写出来人在最后一个成长阶段怎么样的转型，怎么样活出生命的巅峰。人呢，一生当中就是经过不同的阶段嘛，对不对？每个人都一样，幸运能够活得久，就会经历到老，对吧？那么他也提到说，老年学家就讲，我们社会有三个老年的阶段：老青年期，从几岁到几岁，六十五到七十四；老壮年期，从七十五到八十四岁；还有老老年期，那就是八十五岁以上了。其实这本书因为十多年，在那时候觉得对是这样，可是现在说不定要修整了哈，因为我们周围，哎，超过100岁的越来越多呀哦，真的越来越多，所以这个分歧是不是要改了呢？嗯，不知道。总而言之啦，这每一个阶段都有一些共同点，然后每个阶段都有一些特殊的议题。那么，作者认为高龄期跟人生初期啊，就是从我们出生到二十一岁不一样，呃，向来没有什么人琢磨的，对不对？而事实上，呃，高龄人士在各个国家当中却是越来越多啊，占的比例越来越高。而他要写的呢，在书中所提到的写的这个生命。是超乎生理层面的，而是向心灵的成长去延伸。生命本来就是这样，并不只是我们所见的啊、哦，这个肉体。我们有心理层面嘛？有心灵层面嘛、哦？啊，因此呢，他希望书写的就是怎么样去应付这些挑战的心理和精神的姿态，因为这个才能够决定我们从前一个阶段成长到下一个阶段会变成什么样的人。我记得好像跟朋友分享过一句话啊、哦，是圣经里面的，就是我们要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效是由心出发的，就是这样。我们在人生不同的阶段里面，其实都是看我们用什么样的态度去面对我们不同阶段所遭遇到的问题。那么当然，讲到这个高龄啊、老年啊，就会想到死亡，对不对？不过作者并不会需要写这个话题，因为他认为死亡这件事情跟年龄并不是等号的，因此他要写的就是写这段时光对我们的过往岁月跟将来的时光有什么意义。你知道未来的日子，嗯，可能很长哎哈，而得到岁月这份礼物的人呢？远多于了解他是礼物而非负担的人。你看，活得长寿的人，其实这是得到岁月的礼物，哎，对不对？才能够得享长寿嘛。但是得到这份礼物的人，跟了解他是礼物而不是负担的人比较起来啦、啊，得到的比较多，而真正的了解呢，会比较少。身处晚年的人呢？并不是每个人都了解，或者是说欢迎这份礼物。觉得说哇，实在太感恩了，我有这份礼物，不见得耶。而作者想要写的就是拥抱这一段幸运的时光，并且克服其中所含的沉重负担的那种心情。这也正是一个人在高龄的时刻所有的一种心灵上的任务，要去热情拥抱这一段幸运的时光。啊，然后对于其中所带来的一些那种心理上的一些沉重的负担呢、啊，或者是什么的，要去克服。而且这段生命呢，在作者的眼中，他觉得是非常特殊的一段生命，很可能就是生命里面最特殊的一段。但是呢，伴随而来的可能是整个一辈子的恐惧和希望。所以啊，想要好好的过这段岁月，就需要抬头挺胸。生气勃勃的，正是每一个恐惧和希望。生命啊，不是在于年纪，对不对？不在于我们说能巴结上多少年的寿命啊，长久一定好，不一定的。的生命是在于年纪的增长，是在于活出每一段人生阶段所特有的价值。他举了这个福斯特所写的一句话，就是。我们必须愿意松手，放开我们的计划人生，才能进入正等着欢迎我们的人生。所以呢，他就说，人到一个年纪的时候，进入所谓老年了啊，就应该要放下青春永驻的梦，放下对于变老的恐惧，然后干嘛呢？去发现好好的老下去当中所内涵的美。我们应该去了解，生命的最后阶段并不是非生命啊，这不如死了算了，而是生命的一个新阶段。上了年纪的岁月呢，应该是很好的岁月，活动力不低，头脑灵光，经验丰富，充满好奇，对社会有意义，精神上有价值，是不是？很多进入初老阶段，确确实实都是如此。可是呢，他说啊。老的好这件事，最重要的一环，或许是在于体察到老是有目的的。不管生命状态的优劣，社会资源的多或者是少，老年有他的道理在。其实生命的每个阶段都自有用意，用意有不同，但是并没有所谓的高低。法国有个思想家朱贝尔就说。一个有用的生命进入黄昏期会自备灯火，我觉得这句话讲的真妙。一个有用的生命进入黄昏期会自备灯火，而老年照亮的可不只是我们自己哦。当然，这一点非常重要，自己都照不亮了可怎么办啊？重要的也是要包括周围的人，而我们的任务呢，就是实现它。其实，作者说这个末尾阶段是生命当中最好、最重要的阶段之一。怎么说呢？呃，我们大概都听过一句话哦，就是“人只有一条命”，对不对？这句话就表示说，生命是一条不中断、不出错的一个直线。昨日所为，今日所做都不能够重来。一辈子抱这个想法，作者认为有致命的危险。意思是说，你都这么想的话，那未来好像被缩到水泥里了，成功跟失败就冻成永恒了啊！明天就好像遭到这个电线短路，永远没有办法修复了。如果每一步都决定了下一步，那永远没有新鲜事啊，没有改变呢、啊，有的只是生物时间，所谓的命中注定，无法挣脱等等，对不对？现在就决定未来了，就是这么定下来了。可是作者认为他自己的个人经验不是这样，相反，他说他的生命完全就是一连串新的开始。他写这本书的时候年过七十，所以他明白自己为什么对于“生命是昨日的延续”这个观念他不怎么在意，而且这个想法让他很不舒服、哦。哈，哎，就是哎，好像觉得嗯，你一个人今天怎么样，明天就一定怎么样啊、哦？那么。他觉得，人只有一条命的说法不成立，因为事实的真相是一条命呢，只是串起来的很多段生命。但是每一段生命都各有自己的任务，也各有自己的风格、自己的错误、自己的罪过，以及自己的荣耀，或者是自己那种非常非常深沉的那种绝望。或者是自己的种种机遇，而这一切啊，都是为了引导我们走向同一个目的，就是幸福跟自我完成。而生命是有很多小碎片镶嵌起来的图案，每一片都是自足的存在，而每一片都是越向其他部分的垫脚石。所以对他来讲，最明显的就是。不管这些单独的生命片段是怎么构成一个连续的整体，它们都是分离的单元，每一段都分别存在，都独一无二，都是以自己那部分组合起生命的全部，而且每一段都在更新我们，每一段都有目的。他就举例啊，其实也就是说明了我们这一生走过的岁月是怎么走来的。他说。最初呢，我们可能掌握到活着的基本内容，怎么说？就是学会走路啊，讲话呀，这个喝东西不洒出来呀、啊，不尖叫啊，不要随时跺脚发脾气说不要啊等等。即便你心里很想这么做哈。然后下一个阶段，你可能就学会了上学呀，交朋友啊，或者学到了自己不会交朋友，自己有什么地方是别人不喜欢的等等。所以到头来，你可能进不了那个核心分子的交友圈。好在呢，你可以利用自己内在某一种不朽的实心材料，就塑造一个更稳固的自尊，啊，就觉得不管人家怎么说，自己都是好的。开始慢慢的发现自己里面的那个你，然后真的长大了哦，人家宣布你是成人了，而且有意思的很哦。也真的觉得自己是成人了，所以在某方面有了点能力，或许呢是得到哪个机构的认证，或者是生活中自学有成，可能当了什么推销员，或者是经理、小饭馆的大厨，或者是什么医生、救火员等等。总而言之，就是有了工作啊，有了专业啊，有了技术啊，能够靠它立足世界的某一个角落，啊，刻下自己存在的记号。然后可能就是碰上一个生活价值观很匹配的人，找到了能够一起打拼、实现生活理想的伙伴，成了家也就定下来了。两个人共同为将来的长远日子打算，或者呢就选择独身，到处移居、探访世界，全心投入工作等等等等，或者从事神职，不管是哪一个状况了，假如幸运的话，基本上都会有个目标。可是这个阶段学到的人生道理，往往就会遗落在追求目标的忙乱之中。这个阶段会为了要找工作，为了要保住职位，非常的忙。找到工作，辞掉工作，失去工作，然后要买房子，为了拿学位，为了建立这个社会认为的一辈子的生活保障，累得个半死。然后，即便在过程里面有体悟到一些人生的道理，可是啊，在那种忙乱的当中，全部都被遗落了，或者说被埋起来了。直到有一天出乎意料，时间开始不留情的现身了。现在离付清房屋贷款只有几年了，离做好退休计划只剩下几年了。可能你又碰上了一连串的企业瘦身、公司关门，或者对某些人来讲，就是越过一连串的晋升红利和专业成就的里程碑，然后就跟一开始一样简单，一切都结束了。有了第一张年金支票，或者是公车的老人票，有了退休，啊，有那种退休的解脱感，好不容易退休了。对不少人来讲，其实所带来的很可能是迅速转变为强制的无用感。本来非常的期盼，哎呀，退休多好啊，可以过自己要过的日子。但是真的来的时候，很快的就会觉得自己好像没有用了耶，好像就有一堵高高的墙在那儿，这堵高墙就叫做晚年。那学术界人士会写文章啊，就探讨晚年的心理状态啊、生理变化。但作者说，我们从一个人生阶段成长到另外一个阶段的时候，其实就是知道变老就是变老了。它的意义是什么呢？他引用了法国有个作家啊，拉侯西夫寇说的一句话：说，当我们变老，我们既变得更蠢，也变得更有智慧。哦，好像冲突，对不对？又变得更笨，又更有智慧，那到底是哪一种？他说，这些多出来的岁月不属于组织，也脱离了企业机构。那么，到底目的是什么呢？变老，然后是渐渐死亡吗？距离那个终点越来越近，难道就是在等死吗？那么，如果是这样的话，面对晚年，怎么可能有任何喜悦啊？也不可能有什么尊严可言了嘛？作者说，他只能说他相信自己身边所见的人和事。变老是怎么回事？只是等死？不，他从他所接触到的人和事来看这件事。他举了一个例子，有一个女士九十五岁了，叫玛格丽特。她本来呢是裁缝高手，九十五岁了，她还是在找事情做。他每次都说：“哦，我还在做生意呀。”他是一直到处找机会，就替朋友啊去这个呃，把这个新买的长裤啊去收编，或者是帮朋友啊缝制新的窗帘。他呢会跟身边所有的人都说说话，有的时候某些人不在上门，哎，他还会主动去找他们呢。他很喜欢阅读、听音乐，跟这些老的学生啊都保持联络。听镭射唱碟的录音演讲，你看他写这本书的时候，网络还没那么发达呢啊！现在呢，不需要听这个镭射唱碟了，在网络上可以听很多的东西。而他活着，还焕发出某种东西，能够让时间变得神圣，变得有创造力，而不是死水一滩。因此，这个九十五岁的玛格丽特就让作者看见了他还看不到的自己生命的那个部分。玛格丽特总是告诉他说：“生命啊，不是用年龄来测量的，不是说你活到什么岁数，你的生命就怎么样就暗淡了。不是的，他九十五岁活得非常有力，主动的跟人保持关系，主动的去付出，帮助别人去完成一些事情。而他自己借着阅读、听音乐，哦，生活很丰富啊。生命的每个时期都有目的。”作者说，生命的晚期其实是给了我们时间去同化其他的时期。像玛格丽特就告诉他说：“这个时期的任务不光是坚忍的坐以待毙啊，年纪那么大了，什么都不能做，就等吧？不是，而是在自己还没有经历的那种面相上去活出新的人生。这个例子就很好，对不对？”所以，这个书他接着在这个内容上就探讨了老化过程当中的很多的层面，包括老化的目的呀、啊、面对的挑战呐、啊、面对的困难啦、啊、带来的惊喜啊、问题啊，还有一些的潜力啊、痛苦啊、喜悦啊等等等等。那我觉得这书里面他所提到的一些的问题啊，都非常非常的贴切。对于一个有年纪的人来说，很能够理解作者要表达的什么。但是作者在说明这些状况的时候，我认为他都给我们带来了一个非常可喜的，然后很有盼望的、有亮光的一个面相，让我们知道用什么样的眼光去看待我们步入老年的生命。那当然，他也建议这本书不用说从头这尾读到尾，因为他有很多的篇章，每一个篇章讲一种的状况，所以可以随时随便的翻阅，而且也可以随意的去阅读，甚至可以读几遍，因为其实都需要思考一下。我呢，我也想说选其中的部分内容，在之后呢跟朋友们分享。其实哦，他其实也有写到，我刚才没有跟大家分享。他这本书不是说只单位呃这个年长的人而写的，其实也是为一些呃做儿女的人，希望更多的理解父母的人而写，同时更是为年轻人而写。嗯，因为对于一个年轻人来说，他能够知道，当一个人慢慢慢慢的，如果受到祝福，可以活到老年的话、哦，哈。叫长寿嘛？那么能够这样的话，那个生命的改变会是什么？能够知道说，对一个年长的人来说，他的生命当中他的眼光是怎么样？生命虽然说，嗯，不是说我们今天做了什么，明天就被卡死了，不是这个样子。但是毕竟，当我们对于这个所谓的老年能够有些了解，而我们在年轻的时刻就可以为自己去。准备啊，或者说让自己有某种能力去面对这个老年的时候，当然是一件好事啊。所以基本上不要觉得说哦，老的优雅哇、啊，好，这只老年人才需要去听，不，其实是适合所有人听的。呃，我好像也跟朋友分享过，很多年前我就听一个兄长级的朋友告诉我说，他就体会到老这件事情需要准备。哦，我深有同感。我真的觉得是需要准备的，这准备也是多方面的啊、哦。而怎么样能够去感受到或理解到一个人进入到老年、面对老的时候，他的心里或所遇到的一些的难题，或者说遇到的一些的冲击，体会到的一些的快乐会是什么？这也是我们在做准备的时候所需要了解的，对吧？好了，今天就是它的前言部分的前言内容，先跟朋友们分享。那么之后呢，我就陆续选出几个单元来跟朋友分享。期望在你的身边，如果有朋友你觉得哎这个话题不错耶，真的可以听一听，推荐给你的朋友听听吧。好，下集开始我就要讲到内容喽。此刻就跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。